0: Pardon. Euh, merci, merci pour les applaudissements euh, qu'on a. Pour habitude de partager quand même avec la famille Bertrand, puisque euh, puisqu'ils ben, m'avaient déjà largement fait confiance euh, en 97, c'était mon premier film, et puis qu'ils euh, nous ont de nouveau largement fait confiance en 2022. Donc le, voilà, le film on leur doit quand même à eux principalement. Donc euh, voilà, merci pour les applaudissements. Comme on rentre euh, après-demain, on pourra transmettre. Ouais. <rire>
1: Alors, je ne sais pas s'il y a tout de suite une question dans la salle ou une intervention. Euh... Envie de demander, donc, en fait, euh, on a vu un film,
0: mais il y en a trois. Ouais. <rire> ah oui. Trois pôles prida. C'est <rire> ça, voilà. Ouais. Vous avez de la chance. <rire> Déjà, oui. Je, on fait circuler une, une des feuilles, c'est pour laisser votre adresse mail euh, si vous, vous avez aimé le film. Euh, si vous n'avez pas aimé, vous ne laissez pas votre adresse mail, mais c'est pour nous aider. Le film il sort le 31 janvier, et donc du coup, on travaille beaucoup. Nous, c'est de l'artisanat un peu à tous les étages, mais euh, on a vu que c'était assez efficace, en fait, sur les, sur les autres films. Et euh, vous recevez une lettre d'info, et si vous avez envie de faire connaître le, le film autour de vous, ben, vous pouvez relayer, puisqu'il sortira un peu partout en France. Donc, euh, donc voilà. Et oui, donc, excuse-moi, je, je reviens à ta... Oui, effectivement, il y a trois films. Le... Ben, le le, le film de 1997, c'était vraiment mon premier documentaire. J'ai fait vraiment euh, à une époque où j'étais caméraman pour les autres, mais je connaissais vraiment à peu près rien à rien au cinéma. Pas trop de, moi, je ne viens pas du tout de ce monde-là et tout, tout ça. Donc, euh, mais j'étais caméraman pour les autres à l'époque et puis euh, je, je travaillais un peu dans l'éphémère et j'avais envie de... Voilà, de filmer mes voisins, que je... Évidemment, moi, j'ai vraiment jamais bougé de ce village-là, donc je les connaissais, je savais qu'on allait pouvoir euh, récolter quelque chose d'intéressant, mais surtout faire un film sans commentaires, sans analyse, sans regard euh, dominant, ou je ne sais pas quoi, mais qui soit le plus vrai possible. Et du coup, je les avais filmés sur un an, au moment où ils passaient la main à Hélène et Patrick, mais ça, vous, vous avez vu, et donc... Euh, après, on a monté le film avec Stéphane Perriot, qui est le même monteur que le, le monteur Total. Et puis, on nous a dit, enfin, on m'a dit, tu as fait un documentaire, je ne connaissais même pas le mot documentaire. Donc, euh, ce n'est pas, pas des bêtises hein, que je vous dis. Et donc, euh, et il a été primé dans quelques festivals, mais à, à peu près personne ne l'a vu, comme on disait au début. Et donc, euh, donc euh, voilà, Donc, il y a ce film-là, Trois frères, qui s'appelait Trois frères pour une vie, et puis ce film de 1972, qui est, il faut dire aussi qu'on a la chance de pouvoir bénéficier de ce film de 1972, qui a été fait à l'époque par Marcel Tria. Je... Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent Marcel Tria dans la salle Quelques-uns ouais, pas beaucoup. Ouais, Si, bah, c'est pas mal, une bonne proportion. Qui était un réalisateur qui avait travaillé pour Saint-Colonel à une, qui s'est beaucoup intéressé aux questions sociales... Aux... Un peu aux gens de, de peu, plutôt. Et, euh, et donc, il était venu à l'époque, dans le village, en 72. Moi, j'étais gamin. Hein. Et, euh, et c'était l'événement, parce que la, la télé était venue à Quincy. Donc, je ne sais pas si vous imaginez à l'époque. Et donc, ils avaient fait un reportage avec les frères Bertrand, qui déjà étaient novateurs à l'époque, qui, qui, qui construisaient leur étable à la main. Euh, et, euh, et donc c'était un, un, un reportage d'une demi-heure dans lequel ils avaient consacré trois, trois minutes aux trois frères Bertrand et vous avez vu à peu près l'intégralité donc c'est aussi de la chance de pouvoir, pas tout le monde peut bénéficier d'images comme ça ce qui fait que finalement, le, effectivement le film il y a trois films qui couvrent 50 ans, ce qui euh, à notre connaissance n'existe pas pour le moment quoi — Cinq générations.
1: —
2: Cinq générations, c'est ouais. ça, à l'écran. Euh, bah alors après, vous connaissez certainement euh, les travaux de Raymond Depardon euh, sur le monde paysan. Il euh, y a aussi euh, les films de Rouquier. Euh, Farbic et, et Bigfar euh, qu'on connaissait euh, chacun de notre côté et euh, qu'on a comme, quand même en, en référence. Euh, il se trouve qu'entre Farbic et Bigfar il y a 37 ans, donc euh, voilà là on, on, on augmente un petit peu euh, euh, la, la, la durée euh, sur euh, sur la, la période, la saga familiale et euh, donc euh, bah, voilà c'était euh, c'était une chance d'avoir ces, ces archives alors y a que Gilles avait déjà euh, utilisé dans le premier film, mais là qu'on a un petit peu euh, euh, redistribué par rapport à, au montage, euh, on en garde euh, quand même un peu jusqu'à la fin, parce qu'on on sait la valeur qu'elles ont pris aussi avec le temps, et comme euh, on, on a essayé de de diluer avec parcimonie euh, à la fois la parole bah, des trois frères, euh, euh, comment on a amené aussi euh, le, le patriarche, euh, François, qu'on découvre assez tardivement. Voilà, le, le, le film, à la fois dans l'écriture et dans le montage, ça, ça a été ça euh, de, de, de naviguer, on va dire, avec délicatesse dans ces différentes époques et... Euh, de faire découvrir aussi ces personnages. On était très conscient que les trois frères avaient beaucoup de caractère et étaient, pouvaient voler la vedette aux, aux, aux agriculteurs d'aujourd'hui. Mais on savait aussi que ceux d'aujourd'hui avaient une parole très précieuse. Donc C'était ça qu'il fallait doser en fait, dans le film qu'on vous a proposé aujourd'hui.
1: Mais alors cet enchevêtrement euh, des, des trois films amène à, à prendre euh, je sais pas, un peu de, de recul et, et à se dire, euh, vous, quelle est cette vie Qu'est-ce mm. qu est, qu est que ça veut dire que vivre paysan, que vivre... Mm. Euh,
0: hein bah, L'enchevêtrement, comme tu dis, c'était une des, des difficultés, c'est comment on mêle les époques. La volonté, ce n'était pas de faire un film chronologique, c'était euh, de mélanger et de voir à quel point il y a plein de points communs. Et, euh, et en même temps, il y a plein de différences parce qu'il y a évidemment l'évolution technique, il y a l'évolution des générations qui fait aussi qu'on passe d'une génération qui a subi, qui n'a pas vraiment choisi sa vie. Enfin le. La phrase assez terrible d'André quand il dit euh, « c'est un succès sur le plan économique, c'est un échec sur le plan humain », c'est quand même raide. Quoi. Et à une génération aujourd'hui qui a choisi, euh, Marc, Alex, ils sont contents de ce qu'ils font, la ferme fonctionne bien, ils vivent bien de leur métier, parce qu'il faut le dire aussi, ça existe. Euh, Hélène aussi a choisi, même si au début elle n'était pas, pas sûre d'elle, donc ça, ça change tout. Et puis on voit qu'il y a des gestes qui restent il y a aussi cette, cette envie de transmettre, cette envie de respecter la nature, de garder une nature propre, une nature en état. Euh, et ça, c est, c est, tout ça, ça s'inscrit dans la durée. Quoi. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que ça en fait un film pas forcément euh, dogmatique, qui bouscule parfois aussi ce qu'on peut... Euh, euh, on a fait exprès de vous bousculer un petit peu au début en mettant ces robots de traite, en se disant Oula, et dans quoi on part, un truc un peu euh, la technologie et tout, alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. mais euh, On navigue un petit peu dans, dans ces périodes et puis et surtout en donnant du temps et on s'inscrit dans le temps long avec euh, une histoire qui se raconte avec une génération qui finalement, aujourd'hui, bénéficient du travail de la génération d'avant, voire même de la génération, s'ils vivent bien aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tout, c est, c est, pour le coup, c'est pas la start-up nation, hein, c'est vraiment sur le temps qu'on construit quelque chose, et que justement, ça devient vivable aujourd'hui pour cette génération, quoi. J'en profite pour faire mon mea culpa parce que c'est lui qui fait le boulot. Parce que nous n'étions pas du tout venus pour reprise en main et c'était pour euh, Debout les Femmes qu'on
3: qu était venus. Donc, euh, évidemment. Oui. Euh, grand merci pour ce film parce que, vraiment, il euh, y a du merveilleux, je trouve, dans, dans, dans ce film-là. Et il y a quelque chose d'extrêmement encourageant. C'est vrai que par les temps qui courent, ça fait un peu de bien. Euh, tout ça parce que, toutes générations confondues, dans les gens que vous montrez, il y a à la fois la volonté d'avancer, de progresser, d'innover, de sortir de sa condition compliquée. Et en même temps, un immense respect pour le patrimoine, pour la nature, pour tout ce qui entoure. Et on ne trouve pas ça dans toutes les régions françaises, dans le monde agricole. Et donc, j'aurais juste une question. Est-ce vous qui les connaissez bien, vous êtes du village. Qu'est-ce qui fait qu'on garde ce bon sens paysan, c'est-à-dire aller de l'avant tout en étant aussi vigilant et aussi bienveillant sur tout oui. ce qui les entoure
0: Bon déjà, il faut vous dire que tous les paysans, mais ça, je, je, ne, ne sont pas forcément dans le même état d'esprit. On, on sent bien quand même que dans cette famille, il y a quand même un, un niveau d'érudition, en tout cas d'intérêt pour l'autre, pour la société. Tout, vous avez vu le niveau de vocabulaire, de grammaire, etc., qui est quand même même le niveau philosophique de réflexion. Donc il y a quand même, on sent que ça traverse les générations. Euh, après, il y, y, y a cette préoccupation pour l'environnement, puis il y a aussi une chose qui fait qu'effectivement, on a voulu en faire un film positif, mais il faut aussi dire pourquoi c'est positif, alors je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais c'est que si on en est là et s'ils vivent bien, c'est parce qu'on est dans la zone d'appellation Roblochon euh, et, euh, et c'est sûr que ben, ça change tout euh, à titre indicatif, le, le lait est payé aux paysans chez nous à peu près deux fois plus cher que chez vous dans les zones de plaine euh, en tout cas en, en Bretagne, alors, euh, là où il n'y a pas d'appellation. Donc euh, deux fois plus cher. C'est pour ça que vous avez des fermes qui fonctionnent bien et c'est grâce à l'appellation. Donc voilà. Il Donc, y a l'état d'esprit, mais y a aussi le contexte qui fait qu'ils que sont assez détendus et que ce ne sont pas des aventuriers au niveau financier. Ils ne sont pas pris à la gorge en, dans, en investissant dans les robots, par exemple. Ils ne sont pas à la botte du crédit agricole, quoi. Et donc, donc, du coup, euh, c'est aussi les appellations qui font ça. Et il faut dire aussi ce que ça veut dire que ces appellations, c'est que c'est quand même euh, par des mesures, une mesure qui est quand même très antilibérale, pour le coup. C'est-à-dire qu'on définit une zone géographique euh, sur laquelle le lait ne va pas être mis en concurrence avec le lait de plaine et le lait d'ailleurs. Et donc, on, on met des règles particulières qui sont contraignantes. Hein. Nous, dans la zone de reblochon, pour vous dire, c'est en gros, c'est euh, il faut traire deux fois par jour, il faut espacer les traites de 10 heures. Euh, il faut que les vaches sortent au moins 150 jours par an, il ne s'agit pas de garder les vaches à l'intérieur et puis de leur amener à manger on n'a pas le droit à l'ensilage il euh, y a le, 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 les compléments alimentaires c'est plafonné enfin les, les céréales etc. qu'ils leur donnent enfin donc c'est quand même assez contraignant mais c'est avec toutes ces règles contraignantes que finalement on maintient un prix du lait qui est vachement élevé pour les, enfin, vachement... <rire> qui est très élevé pour les agriculteurs et qui fait qu'on maintient quand même des gens en activité sur des territoires qui sont dur à travailler que, que dans les zones de plaine, mais donc voilà, c'est un peu c'est à la fois la mentalité, mais c'est aussi l'histoire, l'histoire collective qui a fait qu'on a développé ces, ces appellations et qui permet de, à ces gens de, de, ouais, de vivre correctement. Si vous discutez avec Marc et Alex, ben, vous voyez bien, hein, c'est pas ça, va, ils se tirent des bons salaires, ils sont pas dans l'angoisse du lendemain pour le coup. Je sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais oui, ça va. Bon. <rire> Ah, il y a quelqu'un. Tu n'as pas de chance, lui. Hein. Euh, non, ah oui, tout au fond.
1: J'arrive. Merci. Oui, effectivement, le film m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Euh, bon, ça m'a rappelé des choses, mais dans une autre région. Euh, je, voudrais, je voudrais savoir, effectivement, les... Tout, tout ce qui est des, des zones d'appellation avec euh, cahier des charges assez, assez strict, ça a pu permettre, euh, effectivement, le, le maintien des agriculteurs, mais euh, je dirais qu'ils qu s'y sont mis. Alors, ce, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que dans ce, 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 ce territoire, euh, est-ce qu'il reste beaucoup, beaucoup de fermes, sachant que là, en plus, on est en zone de demi-montagne,
4: de mmh. ou
1: pour ne pas dire montagne même, mmh. qui, qui est quand même particulièrement euh, difficile euh, au, au niveau de l'exploitation
4: mmh.
0: Euh, oui, oui, il y en a encore beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est. Euh, alors, j'ai pas le, le nombre d'agriculteurs sur la Haute-Savoie, mais ça, va, ça, ça ne diminue pas, en tout cas. Euh, et l'enjeu, c'est que ça, ça continue de ne pas diminuer, mais euh, on, on évoque un des problèmes dans le film, quand même, qui est la pression foncière. Qui fait qu'on voilà, est dans une zone, ben Marc le dit, hein, proche de la Suisse, les stations de ski et tout, donc il y a beaucoup de gens qui viennent habiter. Quand il dit le chiffre de 10 000 habitants en plus en Haute-Savoie euh, par an, ce n'est pas un chiffre comme ça, c'est 10 000 habitants. Donc ce n'est pas sans poser de problème sur le foncier et sur euh, savoir ce qu'on fait du territoire. Est-ce est, est qu'on nourrit les gens ou est-ce qu'on fait de l'immobilier Donc ce n'est pas, pas une, une question simple. Mais globalement, euh, les agriculteurs, ils sont, encore, oui, ils sont encore nombreux et tant mieux. Et quand il euh, quand y en a un qui lâche ou un tout, ils sont plutôt assez nombreux à vouloir reprendre ces terres parce que pour, pour continuer de, de travailler et de produire sur ces territoires. Mais c'est encore une fois, c'est grâce à, à, à cette appellation. Et, et après, euh, la, la, la difficulté de la montagne et de travailler en montagne, c'est aussi compensé parce qu'il, euh, bah, comme tous les agriculteurs français, ils bénéficient de la PAC. Mais il y a aussi, quand on est au-dessus de 800 mètres d'altitude, 600 mètres pardon, il y a les primes montagnes. Euh, donc en, voilà, c'est quand même une agriculture qui est subventionnée comme toute l'agriculture française, avec un, un bonus quand même sur les sur les primes montagnes, ce qui fait qu'en gros. On parle beaucoup de fric, ce n'est enfin, pas grave. Mais en tout cas, euh, ce, que, ce que nous disent Marc, Alex, puis les paysans en général, c'est que l'ensemble le, des subventions payent les salaires. Donc c'est quand même pas mal. Hein, je
4: vois.
2: Euh, oui, euh, en fait, le départ d'Hélène, il les confronte à, à une question euh, sur euh, comment la remplacer. Et euh, ils n'ont pas la réponse euh, en termes humains. Parce qu'ils euh, ont du mal à trouver un associé. La ferme est quand même onéreuse. Donc euh, prendre part euh, dans, dans le GAEC, c'est difficile pour un nouvel, un nouvel associé. Euh, parce que tu dis qu'il n'y euh, a, a pas moins d'agriculteurs mais c'est quand même difficile aujourd'hui euh, de, de s'installer et euh, sur une ferme comme ça qui coûte cher puisqu'on met le foncier, on met l'investissement en euh, euh, regard de tout ça, c'est compliqué c'est pour ça qu'ils font le choix aussi de, du robot de traite en donnant une dizaine d'années euh, pour voir quand les gamins vont grandir En fait, c'est une des solutions qu'ils ont, qu ont trouvées mais ils verront en fait.
0: Ouais, puis, y avait, euh, le, le choix des robots, même si les robots, ce n'est pas le sujet du film, mais c'était aussi, en, je sais pas si vous avez senti ça, mais il y a cette espèce d'unité familiale avec beaucoup de respect entre les générations et tout ça. Qui, la, la question c'était de se dire on fait venir un nouvel associé euh, extérieur à la ferme, à la famille est-ce qu'on va pas rompre l'équilibre un petit peu qu'on a trouvé est-ce qu'après, si jamais les gamins veulent rentrer dans la ferme est-ce que ça va pas être plus compliqué et tout donc en fait il y, y a un raisonnement à la fois économique, technique mais il y a aussi un raisonnement euh, humain en fait, sur, ce, sur ce choix de, 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 de passer à des robots de traite quoi.
1: Ah, Oui ben, je... Non, je vous en prie, j'arrive. Oui, euh, moi, je suis vraiment scotché par la, la beauté de ce film. Et le montage est particulièrement euh, intelligent. Et ce qui m'a frappé dans cette, euh, dans cette saga familiale, c'est que affleure constamment, quand même, la, la douleur d'abandon des destinées, euh, on oui. sent chez les trois oui. frères. Bah. Euh, ça s'impose à eux avec le temps, mais la douleur est toujours très vive, quoi, mm. sous forme de réminiscence. Et, et bon, euh, effectivement, la suite logique l'emporte parce que c'est la philosophie du développement de la ferme. Mm. Et, et, et ça construit un bonheur qui est supérieur à, à cette idée d'abandon, quoi. Mm. Et ça, vous l'avez bien restitué dans le film. Mm. Chapeau.
0: Oui, ouais, merci. Après la question du, Comme dirait André, la question du bonheur, c'est autre chose mais euh, dans le film. Mais euh, c'est sûr que c'est un bonheur qui se construit sur la, sur la durée pour les générations d'après. Après, eux, en termes de bonheur, ça se, ça se discute. En tout cas, il y, y, y a aussi une question du fier, de, la, de la fierté. Je pense que c'est un film qui est assez universel là-dessus. C'est le sens du travail et la, la, la fierté de pouvoir transmettre quelque chose et puis de, de voir que ça continue et tout ça. Alors même si André est, et pessimiste, parce qu'il dit que c'est un échec sur le plan humain. Et la fierté d'avoir laissé quelque chose et de voir que la, la ferme continue de fonctionner, ça fait aussi partie de, des aspects humains. Quoi. Donc, euh, donc on, voilà, on, on sent bien ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même sur la durée et dans la difficulté. puis, on sent bien que cette génération, elle est révélatrice de, de, de ces générations-là, qu'on qu quand même peu choisit, sur fond de guerre d'Algérie, sur fond d'exode rural, sur nous, à l'époque, enfin, quand on était gamin quand je... Quand, quand le premier film est fait, c'est vrai qu'on était, enfin, était les ploucs. Quoi. Enfin, les gamins qui restaient dans ces villages-là, tout le monde était parti. Enfin, était, euh, et, et eux, ils font le choix de rester, ou pas le choix, mais en tout cas, il y a le poids de la famille, il y a le poids du regard des autres, il y a cette espèce de sacerdoce dans lequel ils il, il rentrent. Et puis après, après, ils se font prendre par la machine avec une envie euh, viscérale. Quand même, à un moment donné, André, il le dit, en gros, il crevait la dalle à la sortie de la guerre, parce qu'on voit le grand-père François euh, qu'on amène très tardivement comme disait Marion dans le film euh, euh, puisqu'il y a un neveu ils étaient sept frères et sœurs en fait, hein, dans, dans la famille et en fait c'était très difficile ils n'avaient pas à manger tous les jours et, parce qu'en fait le, François il priait beaucoup il lisait beaucoup et c'est beaucoup la mère qui portait tout ça et donc du coup pour eux euh, la prière il ne faut pas trop leur parler de euh, la religion et tout ça parce que pour eux la prière et la lecture ben, c'est tant de temps que le père travaillait pas dans la ferme quoi donc ça a été vraiment très dur donc il y avait vraiment cette volonté de de se sortir de cette misère donc en fait on voit à quel point ils ont mis de l'énergie pour pour se sortir du truc mais ils ont laissé leur corps et leur leur vie finalement là dedans parce que même si André à un moment donné il dit le travail ne tue pas bon certes ça tue pas mais enfin quand on le voit repartir comme ça et tout c'est quand même ça use quand même le travail
2: si je peux rajouter, puisque vous, vous, vous mentionnez le, le montage, euh, donc c'est Stéphane Perriot, le monteur, euh, qui avait déjà monté le premier film que Gilles avait fait, « Trois frères pour une vie » et qui euh, donc connaissait bien les images, il s'est replongé au moment où, où il y avait le tournage euh, dans les images, dans, même dans les rushs. Et euh, il y a eu un gros travail euh, de fait par rapport à, à l'existence qui avait déjà été montée dans le premier film, et on a allé repêcher aussi pas mal de séquences qui n'avaient pas été utilisées dans, dans le film de 1997. Et, euh, et ça a été un, un super... Euh, un super travail euh, tous les trois quand on a euh, choisi euh, les séquences, parce qu'il fallait aussi faire euh, vivre tous les personnages à, 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 au regard d'aujourd'hui. Et ça, c'était euh, enfin, fort, quoi et, euh comme on ne savait pas, on avançait à tâtons, on se faisait régulièrement des projections euh, pour voir où on allait aussi sur le plan émotionnel. Parce que c'est un, un film qui, euh, qui nous emporte aussi, euh, euh, ben, dans, pas dans la chronologie du temps, mais peut-être dans la chronologie des émotions.
0: Oui, et dans ce sens-là, on voit, que, parce que là on, on a quand même fait quelques avant-premiers, on voit à quel point... le le nombre de gens qui sont touchés par cette histoire-là, cette histoire parce que ça ramène à nous, en fait, parce que ce film-là, il raconte aussi euh, voilà, le temps qui passe avec les gens qui arrivent, les gens qui disparaissent, et puis euh, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous et, euh, on est quand même surpa, surpris. Bon, ça, ça met au jour l'attachement, quand même, qu'une majeure partie des gens, des Français, enfin, et d'ailleurs, ont à l'agriculture, ont le rapport quand avec. Alors, tout le monde a un, un oncle, un grand-père, ou alors ils sont allés faire les foins à un moment donné, à quel point ça nous, ça nous marque et ça, ça nous touche. Euh, et les, 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 les retours qu'on a tous les soirs sont assez, euh, assez bouleversants pour ça. On a quand même, mine de rien, même si on a l'impression d'être dans une société. Euh, hyper euh, matérialiste, très urbaine, etc. Il y a quand même un attachement quand même, plus, ou moins, plus ou moins lointain à, ce, à ces métiers-là. Et du coup, on a l'impression que ça touche beaucoup les spectateurs, cette histoire-là, aussi pour ça. Quoi.
5: Oui, merci pour ce très très beau moment d'humanité, vraiment. Euh, moi, j'ai été très, très étonné par le, le niveau de langue euh, des mmh. deux petites filles dans le premier film, et c'est pratiquement tout le temps en plan séquence. On a l'impression euh, qu'elle parle comme des livres, mais avec un naturel euh, étonnant, des, des phrases parfaites, un propos très intéressant. Et, et je me demandais dans les petits secrets de fabrication s'il euh, y a eu de nombreuses prises <rire> oui. ou bien euh, si c'était un peu du spontané euh, de leur part.
0: Bon, D'une manière générale, on va dire que... Enfin, vous, avez, enfin, vous avez vu comment comme ça se transmet de génération en génération, la réflexion, enfin, le, le vocabulaire d'André, toujours impeccable et tout. Alors, elles ont ça un peu naturellement, en tout cas dans la famille globalement, mais quand on a fait la projection avec Cécile et Elodie d'aujourd'hui, euh, elle me disait, mais tu ne te rappelles pas que tu nous avais fait répéter, qu'on avait repris je ne sais pas combien de fois, et tout, et, tu nous avais... et je dis, bah non, je ne me souviens pas qu'on avait repris tant que ça, donc voilà, il y a ma version, il y a la version des filles, mais en tout cas, on a fait plusieurs prises mais globalement, quand même, c'était pas, pas trop écrit, quand même, et puis c'est quand même, euh, voilà, c'est... C'est des filles, ouais, elles ont toutes les, toutes les deux leur bac avec pension très bien. Enfin, ouais, c'est quand même voilà. Mais par contre, elles veulent pas bouger de Quincy. Elles habitent toujours à Quincy. Elles euh, ne pas trop s'éloigner pour le boulot, parce que bah, pourquoi bouger Enfin bon, voilà. Donc, euh, mais, euh, mais c'est ça. Mais on avait, on avait fait plusieurs prises, alors plus que ce que j'avais en souvenir. Voilà. C'était. <rire> Mais après, c'était quand même l'émanation de ce qu'elles avaient envie de raconter quand même, même si on fait de la... c'est quand même elles qui,
6: qui parlaient des saisons comme ça, c'est quand même leur propos quand même. Oui, merci pour ce film. J'ai deux, deux commentaires, un commentaire euh, optimiste, euh, dans le sens où on voit des gens qui effectivement sont rentrés dans le, le, la profession de, du, du paysanat un peu contraint et forcé. Et les jeunes paysans ont un sourire euh, ils respirent et respirent l'intelligence et finalement le bonheur d'être euh, paysans et de faire leur boulot. Et même les gamins, à la fin du film, ce, ce, ce sourire merveilleux euh, oui. du garçon, on sent qu'il qu il est content, qu'il est, il est, il est heureux d'être estimé par son père, de savoir que... Enfin, tout ça, quoi. Ouais, ouais. Et ça, c'est oui. énorme. Un truc moins 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 optimiste, c'est le rapport au monde animal. Euh, c'est <coughs> euh, une de mes obsessions actuelles de voir à quel point euh, on, on a perdu, on perd et on continue de perdre le rapport au monde animal. Et même ces gens qui en vivent, eh bien, ils vont plus toucher autant à la bête. C'est le robot qui va gérer cela. Et euh, si on pousse encore un petit peu plus loin en regardant les enfants d'aujourd'hui, ils vont trouver ça. Mmh. Euh, quand on, on voyait les, des, des images d'il y a une trentaine d'années, où la cannelle, la façon dont le, le cidre sort, euh, on se dit voir mmh. <rire> ce truc-là, ou le, le lait, enfin, il y a un, un rapport à l'hygiène qui, qui, qui est complètement... Euh, euh, psychotique. Maintenant, le, 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 le poulet, il est sous plastique. Le, mmh. la, la, enfin, tout est sous plastique. C'est ouais, ouais. euh, horrifique.
0: Mmh. Bon, moi, j'ai bu beaucoup de cidre et je ça va. Hein. Je me... Même avec toutes les bactéries, au contraire, ça nous bétonne. Il
2: est, il est plus immunisé que moi. Euh, à... Moi, j'ai grandi à la ville. J'ai plein d'allergies. Euh, lui, ça va.
0: Ouais. Mais euh, c'est l'agneau ça. Ça tue les, le reste. Euh, <rire> ouais. Alors sur le, sur le côté optimiste y a, y a, y a, en tout cas il y a un truc qui est sûr c'est que ces gamins ils vivent dans la ferme et moi je, je, je peut-être que je connais pas toutes les professions mais je pense que la, la, les gamins d'agriculteurs sont certainement les gamins qui connaissent mieux le métier de leurs parents et euh, ils sont capables de parler de, de, de tout, ils connaissent tout, le, le, mais sur les vaches, sur la technique, sur les tracteurs, sur les trucs, ils sont. Euh, parce qu'ils vivent dedans, quoi. Et j'ai du mal à trouver des, des gamins d'autres professions qui soient aussi érudits sur la, sur la question, et d'autant plus dans un, dans un monde où il y a beaucoup de parents qui savent. Euh, pas trop ce qu'ils font vraiment, en tout cas, ils ne savent pas trop pour qui ils travaillent, où ils sont, ils ont perdu le sens, les parents ont perdu le sens du travail, donc on ne parle pas forcément beaucoup du boulot à la maison, on n'en est pas forcément fiers. Là, on a quand même une profession où ces gamins sont quand même, et ces sourires, ce n'est pas, pas un hasard. Quand Hélène dit ils veulent tous faire agriculteur, bon, on verra bien, c'est vrai que le temps va passer. Et puis, en plus, ils ont l'intelligence de ne pas leur mettre la pression en disant, bon, on verra, hein, pas, ils feront peut-être autre chose, et puis ils reviendront peut-être après, et puis voilà, quoi. Donc voilà pour pour les gamins. Après, sur la question du bien-être animal, les choses comme ça... Euh alors, je vais juste vous donner la version, vous avez vu les, les, les robots de traite au début, ça a été filmé dans une autre ferme, à une cinquantaine kilomètres de kilomètres de chez nous, avec pas les mêmes races de vaches, etc. La, la, la version de l'agricultrice, elle disait qu'elle, elle, elle avait peur de perdre ce contact avec les vaches. Avec les... Elle, elle... Son argument, elle dit, en fait, j'ai gagné du temps avec les vaches, en fait, parce que ça lui a donné plus de temps pour être plus proche et plus surveiller son troupeau. Donc, voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est peut-être des arguments de vendeur de robots, mais en tout cas, en tout cas elle, c'est une agricultrice, donc voilà à, à, Mais sur la question du bien-être animal, je crois que ce, ce film il bouscule aussi un petit peu parce que globalement, euh, le, le, si on regarde, parce qu'on dit toujours c'était mieux avant, on euh, s'occupait mieux des vaches et tout. Bon, le, le, le avant, en, en, en l'occurrence, nous chez nous, les vaches c'était 7 mois à la tâche, 7-8 mois à la tâche, dans des, dans des étables sombres où on leur bourrait de foin devant de et qu'elles bougeaient pas et que voilà, quand elles sortaient, euh, aujourd'hui. Euh, avec les stabulations libres, les contraintes du bien-être animal, euh, Marc et Alex, et Hélène, ils ont euh, élargi l'espace pour chaque vache, ils leur, euh, bah, elles ont des brosses pour se faire brosser, ils leur mettent la musique sur le truc, et globalement, euh, j'ai presque l'impression que ça va, ça va plutôt mieux pour elles aujourd'hui. Voilà, elles n'ont elles ont plus les cornes, c'est vrai, parce qu'elles vont se faire mal, mais enfin, c'est compliqué, hein, cette, euh, il n'empêche que l'espérance de vie d'une vache laitière, bah, voilà, c'est 8-9 ans, c'est pas non plus... Euh, euh, le bonheur, mais ce n'est pas forcément euh, pire qu'avant, je crois. Et, et C'est assez intéressant parce que la technique pas forcément, ne va pas forcément à l'encontre de la production et du bien-être animal, dans le sens où, euh, euh, sur les, dans l'espace de 15 ans, avec ça, en, les, en leur donnant plus d'espace, en considérant mieux les vaches, et euh, sur ces questions de bien-être animal, ils ont augmenté sur la ferme, c'est ce que dit Marc, on a toujours le même nombre de vaches, mais ils ont augmenté la production de 15%. Mais pas forcément en les bourrant de concentrés, pas du tout, puisqu'ils sont plafonnés et tout, mais uniquement sur la question de, du, du traitement qu'on qu qu fait aux vaches. Quoi. Donc voilà, c'est un, un petit peu compliqué. Mais...
2: Oui, et puis le cheptel, il n'a pas grossi, et Marc le dit à un moment donné, euh, ce qui euh, les, les, les intéresse, ce n'est pas, pas de grossir plus, mais c'est de vivre mieux, de travailler... Euh, euh, et d'être plus dans, dans le confort, quoi, euh, d'arriver à avoir plus de vacances, plus de jours de libre, euh, et tout ça. Et euh, donc aujourd'hui, euh, comme, comme il y a 25 ans, il y a 100 bêtes, et après, euh, c'est eux qui, euh, qui font grandir leur cheptel, puisque c'est eux qui font leur veau, leur génisse, et tout ça, donc... Euh, on est quand même, dans, je, je crois, dans un rapport où ils connaissent, connaissent leurs bêtes. Alors après, euh, ben bien sûr, hein, euh, quand elles ont euh, fait leurs 8-9 ans, elles partent à l'abattoir, c'est ça. Et les veaux, ben, quand c'est des mâles, comme le dit euh, André, quand euh, le veau naît, il euh, ne faut pas vendre euh, un peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ben, voilà, c'est aussi, euh, aussi la, la, la vie euh, à la campagne, à la montagne, où on a un rapport euh, très... Euh, Très cru aussi euh, au monde, euh, enfin à la vie, à la mort, au monde animal, mais aussi euh, à la vie, à la mort euh, euh, de, euh, de la famille en général, parce que André aujourd'hui, il dit encore euh, ben, Moi, quand je vais mourir, vous me mettrez dans un trou, quoi. Enfin, son discours, c'est celui-là.
0: Hein. Avec surtout pas de curé. Ouais. Ouais. Là, il m'a dit ça encore il y a 15 jours. Vous ferez bien attention, ouais. Voilà. Même, il disait, il faut surtout, j'ai même mis un mot en bas de mon, mon testament pour dire que les pompes funèbres viennent me chercher à tomber de la nuit pour être sûr que personne ne me voit partir et que ce soit fini et qu'on me mette dans un trou et est tout terminé. Donc c'est très très matérialiste quand même dans l'approche. Euh, bravo en tout cas.
1: Euh, je voulais juste dire, vous avez commencé l'introduction par dire que c'était un film qui n'était pas politique. Mais euh, fi finalement, euh, avec tout ce dont on parle et tout ce dont parle le film, les conditions de travail, la mort au travail, euh, plein, de, plein de choses. Même quand on les entend parler dans les années 70, euh, les trois frères, ils sont très, ils ont l'air très politisés, et, euh, enfin, ou en tout cas, ils sont, ils ont un discours plus ou moins politique et euh, voilà je trouvais ça, c'est pas vraiment une question c'est juste une remarque <rire> <rire> non, mais, ouais.
0: non je faisais un peu de provoque comme ça parce que c'est juste un rapport à une, une critique sinoche qui est parue et que me, qui, qui, dans laquelle on, ils disent euh, euh, à force de faire des films euh, sur l'intervention, des films d'intervention dans le monde social et politique, on avait oublié aussi que Gilles Perret faisait du cinéma. Donc, On avait oublié, donc on ne sait pas qui ont, mais euh, on avait oublié. Donc, euh, C'est donc pour ça que c'est... Parce qu'on fait un film qui est moins, en tout cas, marqué politiquement sur des sur des, 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 des schémas, peut-être peut dans ce sens-là, mais je suis d'accord avec vous que quand on parle de la vie, et quand on parle du travail, et quand on parle de l'organisation collective, forcément, on parle de politique. Merci. Merci à vous. Et puis, c'est un film qui montre une agriculture paysanne qui marche. Oui, ouais, ouais, ça, c'était aussi important. De, de, mais c'était un peu l'objectif qu'on avait sur Reprise en main, c'est aussi de faire un film positif. Euh, c'est vrai qu'on voilà, on a la possibilité aussi de raconter des histoires, bien, des histoires qui se passent bien dans, dans, dans le milieu agricole. Et C'est vrai que c'était aussi euh, l'ambition du film dès le début, de faire un film vrai, le plus réaliste possible, et puis qui bouscule un petit peu aussi. On est conscient que ça bouscule un petit peu les... Des, 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 des concepts à peu près établis. Donc, euh, voilà.
2: Oui. Il y aille plus vers euh, de complexité, parce que euh, sur la question du travail, par exemple, euh, évidemment, on voit euh, que le, la, la beurre est rude dans ce film, mais on voit aussi, enfin Hélène le dit, par exemple, que le, le travail l'a sauvé, à un moment donné. Quand elle a perdu son, son mari, s'il n'y avait pas eu le boulot, ben, on ne sait pas où elle serait. Et il y a un moment dans le film, quand, quand Gilles a filmé, et on ne savait pas si on arriverait à faire le film, parce que euh, je crois que euh, quand euh, elle, elle voyait la retraite arriver, que la question des robots arrivait, elle s'est vraiment euh, posé des questions par rapport à... à à elle à sa, à, sa, à sa fonction, et euh, je pense qu'il y a pas mal de, de choses qui ont ressurgi euh, par rapport au décès de son mari. Elle a été dans une déprime totale. Euh, si vous revoyez le film, vous, vous verrez euh, il, il y a un moment, elle a 25 kilos de moins. Quoi, Hélène, elle était vraiment euh, patraque, et euh, c'est là où elle dit Le travail m'a sauvé. Et je crois que ça, le film, là, d'une certaine manière aussi. Euh, rattachée à toute cette histoire, et euh, elle s'est raccrochée, euh, raccrochée à la vie, je crois. Donc, euh, c'est vrai que euh, le film, il, il brasse tout ça, quoi. Et il n'est pas manichéen, je crois, euh, et pas dogmatique, comme le disait Gilles tout à l'heure. Euh, alors moi, déjà, oui, j'ai bien aimé aussi sur le tout, toute l'histoire, sur le plan humain. Après, j'avais plutôt une... Une question ou une remarque, est-ce que de ce film on doit euh, prendre en compte que la seule voie d'innovation c'est la technologie Et <rire> je pose la question en ouais, tant que paysan, ouais. où j'ai un avis assez étranger, ouais. mais euh, voilà, savoir si ce film avait. Euh, non, non, avait alors. Prenez part un peu à tout ça, quoi.
0: Ouais, ouais, alors moi je suis pas dans cette idée là, je suis pas dans l'idée, je, je suis pas sûr que c'est la technologie qui va sauver le monde, pas du tout. Euh, eux non plus. Euh, je vous expliquais pourquoi ils font ce, ce choix-là. C'est toujours très euh, euh, réfléchi et tout ça. Après, j'ai l'impression de donner un peu de crédit à ces robots-là. Et en tout cas, la, la question des robots dans ce film-là n'est pas. Traité n'est pas tranché. Je veux dire, euh, en tout cas, ce n'est pas à moi euh, qui me lève deux heures après eux, qui ne traite pas euh, matin et soir, 365 jours sur 365 jours, euh, dire si c'est bien ou si ce pas bien de mettre des robots ou si c'est mieux qu'ils continuent de, de se rincer les les épaules et les mains, donc je ne me sentais pas du tout légitime pour trancher cette question-là. Après, y a, puisque je m'intéresse quand même beaucoup à la question du travail et à l'industrie, il y a quand même une grosse différence euh, entre l'industrie et l'agriculture, la, sur, sur, en tout cas sur les robots, c'est que la robotisation dans l'industrie... Quand c'est arrivé, c'était pour soulager euh, théoriquement les peines les plus pénibles. On a vu que le résultat, c'est que c'est beaucoup d'emplois euh, peu qualifiés qui ont été perdus. Donc des gens qui sont retrouvés à devoir faire dans, travailler dans l'économie de service. Et pour les gens qui restaient dans l'industrie, avoir euh, un temps de travail très compressé, avec que tout était compté, les pauses étaient comptées, d'une responsabilisation qui descend sur les épaules de gens qui ne sont pas forcément euh, en capacité de recevoir toutes ces... Cette... Donc, en gros, les ouvriers n'ont rien gagné à la robotisation. Là, à partir du moment où, eux, euh, dans la ferme, sont maîtres des horloges, en, en gros, ils sont maîtres de leur, de, leur, de, leur, de, de leur organisation, il semblerait que les robots leur libèrent quand même du temps et le, 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 détendent un peu les corps, quoi, et que ce soit bénéficiaire. Après, euh, j'ai envie de vous dire, on fera le bilan dans dans 25 ans, qu'on fera le prochain film, et puis on verra si, si, si c'est gagné ou pas. Mais euh, c'est pour ça que je n'ai pas, pas non plus... Un, un, enfin, on n'a pas dans, dans le film un discours anti-robot, euh, anti pro-robot, et, et, et en étant conscient aussi que ces robots de traite, il ne faut pas non plus qu'ils soit là et qu'on en profite, parce qu'il y a de la robotisation, pour baisser le cahier des charges du reblochon. Et puis que, et que tout d'un coup, euh, ben, on enlève des règles et que les robots, euh, finalement, s'ils ne sont pas capables de respecter le cahier des charges, il ne ben, faut pas les mettre, ça c'est sûr. Ce qui est l'important, c'est que c'est qu'on garde les contraintes de production et qu'on qu garde ces zones pour maintenir les revenus des paysans. Et si, si le prétexte des robots c'est de dire ben, à ce moment-là, puisqu'on a des robots, il ne faut pas qu'on sortir les vaches en jours par an. Ben non, il faut garder ces contraintes pour garder un haut niveau de revenus pour les agriculteurs. Et... et et le, 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 là en ce qui concerne la ferme des Bertrand c'est aussi possible chez eux pour ces robots alors, -être, là c'est peut-être un peu technique mais enfin, vous avez vu comment les terres sont organisées autour de la ferme eux c'est pas un problème de mettre des robots parce que vous, vous comprenez bien que les, les robots, ben, les, les vaches elles vont, elles vont se faire traire à tour de rôle et c'est pas une traite de 2h le matin une traite de 2h le soir, c'est qu'elles vont s'organiser entre elles pour aller se faire traire euh, alors que deux fois par jour, ça c'est pas compliqué elles ont un badge, donc euh, espacer les traites de 10h, les robots ils sont capables de gérer mais ça sous-entend qu'il faut que les terrains soient autour euh, de la ferme pour qu'elle puisse venir se faire traire régulièrement et tout. Et pas toutes les fermes sont organisées comme ça. Quoi. Donc, euh, donc il se trouve que les anti-robots sont aussi des fois ceux qui ont des, des fermes où les, les, les terrains sont un peu plus morcelés. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai bien. Mais, mais c'est compliqué. Je ne crois pas que la question soit vraiment tranchée dans le film, en tout cas. Et moi, ce n'est pas tranché non plus dans ma tête. <rire>
2: Ouais, c'est ce que je disais avant, c'est euh, un film qui amène des sujets mais dans leur complexité et qui euh, prétend pas répondre. À... À tout ça, quoi, parce qu'on n'a pas la science infuse, et, et euh, là aussi, c'est quand même vécu de l'intérieur euh, à travers leurs témoignages, et euh, c'est aussi ça qui fait la force, c'est qu'il n'y a pas euh, un réalisateur qui va dire bah, c'est comme si c'est comme ça, c'est machin, ou des politiques ou des bidules. Là, c'est vraiment euh, par euh, le vécu des, des gens, quoi.
0: Juste pour information, euh, par exemple, nous dans la zone Roblochon, euh, les, le, au début où les robots sont arrivés, ils ont dit bah, « faites ce que vous voulez » dans le cahier des charges. Et donc en fait, il y en a qui ont commencé à installer des robots, puis là, où, en ce moment, il y a des gens qui disent bah, « maintenant il faut sortir les robots de, de l'appellation ». Donc c'est sûr que quand il y a des gens qui ont investi 250 000 euros dans les robots, leur dire bah, « non, tu ne vas plus avoir le droit », c'est compliqué. Donc en ce moment, c'est le vrai bazar qu'on eux. Alors que dans la zone comté, par exemple, ça a été tranché dès le début, ils ont dit « non, pas de robots. Donc mais ça, donc comme ça, bon ben, ça a été clair dès le début. Donc vous voyez, la, la, la question est complexe. Quoi.
5: Bonsoir. Merci pour euh, ce, ce, ce beau documentaire. Euh, quand il y a eu la première vue de, du village de Quincy, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de dire « ils ont un beau bureau ». Parce que sur la définition du bonheur, je pense que par rapport à l'interrogation sur le bonheur, je pense quand même que le cadre joue voilà. beaucoup. Ce qui joue aussi, c'est l'omniprésence familiale, le fait qu'il soit euh, euh, regroupé. Donc, c'est peut-être aussi un des aléas de l'évolution euh, de l'agriculture et de l'industrialisation avec des familles éclatées parce qu'il a fallu euh, quitter le, quitter le, le pays. Ce que j'ai apprécié dans le film aussi, c'est que la famille Bertrand, ils ne sont absolument pas passéistes. Au contraire, euh, ils ne sont jamais en train de dire euh, « c'était mieux, euh, mieux hier », au contraire, euh, même quand, sur l'évolution des techniques. Et ma dernière remarque, c'est le fait qu'il y a la robotisation, mais par rapport à l'évolution agricole dans d'autres régions de France parce que cette région est quand même spécifique, avec mmh. l'appellation effectivement Roblochon, c'est qu'à côté de la mécanisation, qui risque effectivement de, 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 de les plomber par rapport au crédit agricole, il euh, n'y a pas tout ce qui est euh, industrie chimique, mmh. okay. euh, les engrais, les, les, le, le, le fait qu'on on leur demande de, de, de polluer, et puis parfois malheureusement aussi par, euh, pour certains de se tuer mmh. euh, avec le contact. Mais c'est vrai que le, le, le film est très beau sur tous les plans euh, humains, euh, intérêts et, et je, re, je rejoins effectivement la, la, la remarque sur la politique. C'est un, un, un bel exemple de, de, de politique intelligente et parfois euh, intelligence et politique c'est un petit peu antinomique.
0: <rire> ouais, euh, bah oui, puisque Rachida Dati est ministre de la Culture. Non, je rigole. Euh, <rire> — Non mais... Le, le... Ouais, pardon. Je... Vous n'étiez peut-être pas au courant. Bon. <rire> c'est les nouvelles fraîches. Euh, je... bah, du coup, je me suis perdu dans ce que je voulais... Oui, merci pour la qualité du bureau. Et on a la chance de travailler dans ce bureau, euh, dans ce paysage-là. Et c'est vrai qu'indirectement, nous aussi, on bénéficie du travail et de, de, de cette envie de respecter le territoire. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en 25 ans, le village, il n'a pas il n'a pas bougé quasiment, puisque justement tout le travail des trois frères, ça a été de regrouper les, les terres et puis de classer en, en agricole dans une, dans une comme on le disait tout à l'heure, dans une zone où il y a une pression foncière très importante. Et finalement, nous, indirectement, le, le, cet entretien du territoire et cette, et cette volonté de garder le, 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 le territoire agricole comme ça, bon, on en est aussi bénéficiaires, nous, habitants du village. Quoi. Voilà. Et ce n'est pas partout pareil, il ne faut pas croire que là, c'est aussi un peu particulier à notre hameau aussi, où on a... Voilà, on fait beaucoup de choses ensemble et tout ça, mais il y a d'autres parties de la commune. Puis c'est sur la commune de Mieuxcy. Pour ceux qui veulent savoir, c'est la vallée du Gifre qui va à saint sixte le, le hameau c'est Quincy. Mais il y a d'autres côtés de la commune où, où, où le territoire est beaucoup plus mité, où, où, où aujourd'hui les mêmes qui se plaignent qu'ils ont du mal à travailler, c'est eux qui ont vendu les terrains euh, à une époque. Enfin, ouais, mais bon ça, vous devez avoir à peu près les mêmes chez vous. Donc euh, voilà. Donc c'est pas, faut pas croire que ce soit général non plus à, à toute la zone de Roblochon.
4: Bonsoir. Euh, alors j'avais un petit message à passer à, à Hélène, si c'était possible. Dans, dans le film, à un moment, elle se demande un peu ce qu'elle pourrait faire quand elle aura du temps. Donc c'était en 2022, presque j'ai compris. Donc pourquoi elle est, Enfin, non, je voulais lui proposer de venir avec vous faire les avant-premières. Ouais. Elle, elle visitera ouais, ouais. la France. Elle se fait
0: déjà charrier par Marc et Alex qui la a force à venir avec nous mais, euh, mais elle, elle, en a, elle en a fait ils sont venus quand même faire quelques avant-premières mais surtout c'est qu'on a invité sur le plateau du 28 minutes Arte, Hélène et moi donc euh, là c'est euh, je vous dis pas quand euh, hein, c'est le 28 minutes ah, le 20, ah oui le 29 ou le 30 janvier juste avant la sortie du film donc là euh, voilà mais en même temps elle a déjà été sollicitée elle intervient au lycée agricole et là, donc c'est super parce que elle, ça lui donne aussi des perspectives. Et puis, euh, et puis, même si ça la stresse, elle aime bien. Mais là, quand on lui a dit pour le 28 minutes, euh, j'avais dit à Marc, Alex et puis euh, Cécile et Elodie, ces enfants, je dis, vous la, vous, vous, on va tous au café et puis euh, je vais lui annoncer. Puis vous vous soutenez un peu derrière parce qu'elle euh, ne va jamais vouloir. Quoi. Et puis, du coup, euh, je lui dis, bah, Hélène, ai dit, Hélène, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a invité euh, à Pararte pour aller. Euh... Ah, elle dit, ah bon, ah bon d'accord, ok. Et puis. Euh, et puis, c'est quand Je dis, ben, ça sera là. Elle dit, ah, ouais, d'accord. Bon, ouais. Bon. Et puis, mais c'est où Je dis, ben, à Paris. Ah, non, 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 non je ne pas... Ah, non, non, à Paris. Jamais, je ne veux pas aller à Paris. Ça ne va pas. Je veux pas aller à... elle, elle, elle croyait que ça allait se passer dans la cuisine, quoi. Dans le, le... Et euh, bon, petit à petit, euh, avec ses filles, tout ça, donc, euh, voilà, Elodie va venir avec elle. Elodie, qui n'est jamais allée à Paris, d'ailleurs, non plus. Euh, et donc, voilà, on va faire... Ouais,
4: mais c'est chouette. Et sinon, je voulais, je voulais ajouter, euh, je ne suis pas né en 1972, mais en 1974, j'ai grandi dans une ferme en Normandie, et euh, j'ai quitté on va dire, pardon, cette Normandie pour arriver sur Angers en 1998. Et donc aujourd'hui, je suis dans une salle et je regarde un film euh, euh, pour lequel je vous dis merci, et que je pourrais montrer à mes enfants, parce que ça, ça résonne bien. Euh, voilà. Merci. Merci, merci. Et puis une dernière question. Euh, C'était justement... Vous, vous aviez interviewé euh, euh, des enfants il y a 25 ans. Et est-ce que vous n'avez pas pensé à le faire euh, sur ce, sur ce film-là pour <rire> le repasser dans 25 ans ?— ah Oui. Ben, en
0: fait, si. C'est vrai que les enfants, on les voit dans le film. Ils ne s'expriment pas forcément. Mais c'est vrai que je les ai filmés un peu plus... Euh, un peu plus longtemps, même si c'est pas dans le montage, en me disant si dans 25 ans, moi, je sais pas, j'aurai 80, hein, donc ça va peut-être être un peu juste, mais euh, si j'aimerais bien que quelqu'un le fasse, soit mes filles, soit les garçons de Marion, enfin, peu importe, mais en tout cas, je trouve que au delà du film, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans le document en termes d'ethnologie, d'évolution des métiers, des paysages et tout, et ce serait quand même bien que quelqu'un le fasse. Donc j'ai un peu plus de rush que la normale sur les enfants, ça peut et puis merci pour votre témoignage, si vous y êtes retrouvé et tout ça, parce que c'est aussi pour ça que, que je fais des films. En fait. C'est aussi restituer l'histoire et puis de rendre un peu visibles les invisibles, qui sont quand même sacrément invisibilisés consciemment. Mais c'est ce qu'on essaye de faire quand on fait des films avec François Ruffin, etc. C'est voilà, de redonner de la dignité aux gens qui sont... Euh, parce que vraiment, euh, vous voyez qui, qui on voit à la télé, qui on voit au cinéma, j'ai sorti des... Des, des policiers, des avocats, euh, des managers, etc. Il y a, les, les, ces classes populaires sont quand même sacrément peu présentes. Donc euh, voilà, si vous y êtes retrouvés tant mieux, c'est aussi pour ça qu'on fait du cinéma. Et qu'on nous laisse nous exprimer.
7: Oui, euh, je, je, merci beaucoup, c'est absolument splendide, je trouve, c'est magnifique et aussi par votre talent de cinéaste. Mais il y a une chose moi, qui m'a un peu imprégné aussi, c'est la dimension du tragique. De, de, je trouve que euh, l'histoire est totalement tragique, mais sans avoir peur des mots, même au sens, j'allais dire, sans emphase, au sens shakespearien. Enfin, ces gens qui sont totalement portés par, par une appartenance à une lignée, par une histoire comme ça, une histoire avec une épaisseur sensationnelle, enfin, comme ça, de, de, de toute l'histoire rurale française, de la.. Euh, euh, et puis qui se retrouvent sans lignée, comme ça, qui se retrouvent privés de leur lignée. Euh, euh, mais je trouve qu'il y, y a un côté absolument dramatique, enfin, euh, ce qui n'exclut pas tous les autres aspects qu'on a pu entendre à droite et à gauche, enfin, qu'on peut, qu peut déployer autour de, de, de ce, ce film absolument magnifique. Et je me demandais la place que ça avait tenue, vous, dans votre projet, dans, votre, dans votre, euh, votre activité de cinéaste, dans votre conduite du film cette dimension aussi du tragique que moi j'ai trouvé présente à tous les moments enfin dans, dans, dans les propos des personnages. Quand on voit ces jeunes types dans les années 70, ils sont intelligents, ils sont, ils sont beaux, ils sont. etc. Puis que on les voit après, enfin, à 70-80 ans, c est, c est, euh, avec des propos qui sont. Moi, qui, qui donnent un peu froid dans le dos. qui... qui sont, alors en plus, on, je pense à toute la, ru la ruralité, je pense à tous les agriculteurs qui se suicident. Enfin, j'ai peut-être une vision ouais, ouais, un ouais. peu morbide, mais ça, ça m'a éminemment touché. Mmh. Mais je crois que c'est la qualité de votre cinéma d'avoir fait coexister des, 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 des choses aussi paradoxales. Voilà.
0: Oui, ouais, je ne sais pas s'il faut ajouter quelque chose. Moi, le... c'est sûr que pour, pour faire des films et qu'on soit, c'est qu'on aime bien être, bousculer les gens, en tout cas travailler sur les émotions et, et le côté tragique. Je suis d'accord avec vous. C'est sûr que ça en rajoute. Euh, par rapport au film. Après, c'est vrai que moi, j'évite aussi de me poser trop de questions euh, euh, sur... Euh, sur la, en tout cas, sur la manière de faire, mais en tout cas, d'être là, d puis d'être le plus respectueux possible par rapport à leurs paroles, par rapport à leur, à leur trajectoire. Mais clairement, au niveau cinématographique, leur parcours a à ce côté tragique qui fait que ça, fait, ça, ça, ça en rajoute un peu par rapport à, à l'histoire et par rapport au film. Mais, mais c'est vrai que j'ai pour habitude de... Ouais, je sais pas, mais En tout cas, de... enfin, si j'ai eu envie de les filmer la première fois, c'est parce que je chantais bien ce, ce côté-là et que, que, que 25 ans après, on peut faire un bilan et donc, du coup, on sait qu'on qu va jouer sur ces registres-là en faisant du cinéma, sans vouloir en faire trop non plus. Il ne s'agit pas non plus d'appuyer trop... Parce que c'est un film où on peut aussi vite basculer dans le dans le voyeurisme et dans, euh, et dans le pathos. Et, euh, et en fait, on est sur le fil. Et c'est vrai que quand, le, le, quand on est voisin comme ça, il y a un côté hyper facile d'aller filmer parce qu'il fait, il fait beau, ils font telle ou telle action. Ben, je regarde par la fenêtre. André, c'est notre plus proche voisin. Il hein, ne sait même pas s'en mettre. Euh, euh, mais d'un autre côté, on est avec les voisins. Et donc, quand il faut attaquer, discuter des questions un peu plus intimes, ben, c'est presque plus difficile que si c'était une réalisatrice ou un réalisateur extérieur. Parce que ce pas forcément des thèmes qu'on aborde, donc voilà il ne faut, euh, faut pas trop appuyer non, non plus sur ces côtés tragiques et en fait il faut être bien sur le fil et, et moi la, ma, ma terreur c'est euh, si on veut parler de tragique c'est le jour où je ferai un film et qu'on ne se comprendra plus avec les gens que je filme que j'aime plutôt bien et qu'on qu ait dépassé la limite et que quand ils voient le film il y, y, y a une gêne donc c'est voilà, situé un peu sur le fil quoi.
2: Oui, et puis, au moins, pour connaître quand même bien Gilles, depuis une dizaine d'années qu'on travaille ensemble, et bon maintenant, on vit ensemble et tout ça, mais je crois qu'il y a une force de vie, c'est ça aussi qui, qui dépasse tout. Et Gilles, il a, il, a, il a eu aussi, lui, un parcours qui n'est pas forcément évident, facile, mais il a quelque chose de très... Euh, très positif, joyeux et toujours à voir et à porter, à vouloir porter plus haut les choses. Donc, euh ça, je crois que c'est enfin, une marque de son cinéma et, euh, et peut-être aussi qu'à Quincy euh, où il a grandi, ça l'a porté parce que euh, ben voilà, il a perdu sa maman jeune, il a été élevé par son arrière-grand-mère et tout ça et il y a eu un truc où il euh, euh, y a une solidarité qui est très forte et euh, une solidarité paysanne aussi euh, et qui fait que euh, ben, on, on voit toujours les choses quand même du, du bon côté même si on en chie, même si c'est difficile.
0: Enfin, je sais pas si c'est. Tu m'as fait peur, je ne savais pas où t'allais aller. Non, mais c'est bien. Faut, on arrête là, mais non, en tout cas, non, non, mais c'est vrai. Il faut, faut reconnaître qu'on a de la chance si, si, si je suis là euh, à vous prés... Moi, je n'ai pas du tout été programmé pour venir vous présenter un film là au 400 coups. À... À Angers, là, euh, pas du tout. Mais mes origines sociales, c'est pas ça du tout. Mais si je suis là, c'est aussi le fruit de, effectivement, de la solidarité du village qui m'ont porté. Mais c'est aussi parce que vous avez la, la maison des Bertrand. Il y a la nôtre juste en bas. C'est la maison de John Berger, pour ceux qui connaissent, qui est un écrivain critique d'art, euh, qui était copain avec le sous-commandant Marcos, qui a écrit avec, il... avec Ken Loach. Qui a, qui a, qui a, qui a écrit des scénarios, les scénarios d'Alain Tanner, qui était un, qui était Arun Taziev qui avait un chalet, qui a un chalet, une résidence secondaire, enfin un petit un vieux chalet dans le village. Et en fait, voilà, on est tous le fruit de ce que, de, de, de notre entourage, ceux qui nous font croire que, là, que, que, que on doit notre succès ou notre réussite uniquement à nous-mêmes, parce que ben, ça, enfin, on entend beaucoup ça en ce moment. vous voyez ce que je veux dire Bon, ben non, c'est pas vrai. On est le fruit de notre histoire, de notre entourage, de comment on a été construit. Et euh, moi je suis voilà, je si je suis là c'est aussi grâce à, à, à ça, au village et c'est quand même Enfin, c'est aussi, je crois, tout le sens de mon travail, c'est que quand on est ensemble, on est quand même vachement plus fort. Et c'est évidemment il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à nous diviser, à nous faire croire qu'on on s'est construit tout seul, et gloire au mérite individuel, etc. Mais ça, ça va pas loin. Et, et c'est même dangereux pour l'ensemble de la société. Et moi, j'ai l'impression que c'est quand on se construit collectivement, avec tout notre entourage, qu'on est, qu est fort et qu'on fait des belles choses. Enfin, je ne sais pas si j'ai fait des belles choses, mais en tout cas, on, on essaye de faire des belles choses. —
2: Alors un petit, un petit mot pour satisfaire ma curiosité. À un moment, il parle des écolos. Ouais. Alors euh, j'ai cru qu'il allait devenir un petit peu agressif, mais non, il serait relativement neutre. Il y en a beaucoup dans votre région. Comment ça s'est passé entre eux et eux
0: euh... Non mais vous voyez de quel écolo il parle quand même. Enfin je sais pas, c'est pas les écolos en général. Euh... Ouais, enfin, je sais pas, je sais pas comment vous avez vu ça. Nous en tout cas nous ça nous a fait marrer de mettre ça parce qu'il y a un public écolo qui suit mes films en général. Et en même temps c'était c'était surtout marrant que ce soit André qui dise ça parce que André je pense que de parmi tous ceux que nous sommes là ce, ce, enfin, ce soir, c'est certainement le gars qui a l'impact carbone le, le plus faible. Il ne bouge pas de chez lui, ils n'ont jamais eu de voiture, ils ne font pas de course au supermarché, il, bouge, il a un rayon d'action de 20 mètres, donc euh, euh, on ne peut pas tellement lui reprocher d'avoir... Euh, voilà. Donc c'était plutôt, euh, plutôt marrant comme ça. Après, lui, lui si, enfin, je pense que vous avez senti le sens de son petit pic, c'est un petit peu le, on va dire, le regard urbain sur leur métier, euh, qui, a, qui est des fois déconnecté de, de la réalité de leur travail. Voilà. Je, ça va pas bien plus loin que ça. Après, euh, dans la région, oui, il y, y a une fibre écolo, mais en fait, c'est quand même... Je sais pas comment on dirait si on était en termes... Euh, c'est quand même de l'écologie, mais qui est quand même en de la réalité, quand même, globalement. Donc, euh, voilà. Euh, si vous voulez, le profil sociologique, chez nous, y a, c est, c est, c est des, ce sont des terres de droite, euh, traditionnelles, plutôt droite... Euh, Démocratie chrétienne, on dirait comme ça. Maintenant, bah, évidemment, il y a beaucoup d'opportunistes qui sont venus s'installer parce qu'il y a de l'argent à faire, parce qu'il y a la, la frontière suisse, etc. Et puis quand on est un peu. De, de, de gauche, il ben y, ben y a un PS qui a complètement explosé depuis 20 ans qui n'existe plus, mais par contre, il y a quand même un, 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 une forte tendance écolo par rapport au territoire sur lequel on vit, où en plus, on, on est très impacté, on en parle un petit peu dans le film, mais par le réchauffement climatique, il se trouve que sur les Alpes, l'impact le, le, du réchauffement climatique est encore plus rapide que sur le reste. Donc voilà, la, la sociologie, c'est un peu ça. Okay. Et ça se passe bien avec André et les écolos. Il y a pas de il y, y a quelque chose de formidable avec André mais ça vous l'avez senti, c'est que c'est quelqu'un qui, qui discute avec tout le monde alors là maintenant bien sûr il est vieux et tout mais ils, ils ont quand même s'il y a cette, cette érudition en tout cas c'est aussi qu'il faut reconnaître et Alex le dit à un moment dans le film, c'est quand même des gens qui certes ont des grosses amplitudes de travail mais s'il faut s'arrêter une heure ou deux heures pour discuter avec des gens, ils prennent une heure, deux heures et c'est pour ça qu'Alex à un moment donné il dit c'était presque plus dur avant parce que je les vois encore maintenant et souvent on s'arrête pour discuter, pour échanger et il y a, voilà, je pense qu'aussi leur le, le, le érudition, ça vient aussi de l'échange avec les autres et un peu avec tout le monde quand même. Alors je ne sais pas s'il y a une dernière question. Mais c'est vrai qu'André notamment, euh, c'est des personnages de cinéma. Hein, ah oui, oui. oui ah bah oui. Ben oui, parce que bah, bah, des personnages de cinéma de par la, 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 la gueule déjà, et puis aussi par, euh, par la capacité de mettre de l'humour parce que il, il sait être grinçant par moment. Quand il, ben, je pense que vous n'étiez pas dans la salle, mais quand il dit, euh, il pourrait largement parce qu'ils ont fini. C'est même pas nuit. Bon, ben, c'est sûr que c'est drôle. Il sait très bien quand même qu'il euh, le dit avec un sourire. Et puis, et puis, il est capable d'avoir euh, Monsieur parlait de la dramaturgie et de euh, ben, oui, il y a ça dans, dans sa vie. Donc ça en fait un personnage de cinéma, c'est sûr. Mais qui pour le coup qui est terrorisé par pas terrorisé, mais qui qui est sa seule angoisse, c'est surtout pas que les gens, que, euh, il faudrait pas que les gens croient qu'ils participent à ce film pour se mettre en avant, c'est ça. C'est sa grande angoisse parce que alors après, c'était le quand on lui a fait voir le film, c'était ça. Il disait ah ben, ah ben j'aurais pas cru que vous mettiez ça, j'aurais pas cru que vous mettiez... ah ben, ça c'est bien, vous avez bien fait de le mettre et tout. Mais en fait ça le bien, c'est quand ça va mal quoi. Enfin c'est d'avoir dit que c'était c'était pas formidable sa vie quoi donc euh, et puis que, donc voilà. Et puis puis aussi après il disait après moi je veux pas qu'on croie que je veux me mette en avant et tout. Et puis des fois on s'exprime. Pas comme il faut et tout. Je dis, bah, écoute, si, si tous les experts des plateaux télé parlaient aussi bien que toi, ça irait pas, pas trop mal. Et puis après, l'autre truc, c'était euh, il, il faudrait pas qu'on croit que je veux le mettre en avant, mais en même temps, si je veux dire des choses, il faut bien qu'on me donne la parole. Donc est de, voilà, tout est, tout est bien réfléchi, bien, <rire> mais on n'a pas vraiment la réponse à tout ça. Mais bon, en tout cas, vous l'avez sur l'écran. Sur voilà. On vous entend pas.
8: Ce que vous appelez, enfin ce que, le mot « tragique euh, », en fait, ce n'est pas du tragique, c'est du réalisme, oui, du oui. pur réalisme. Oui. Moi, je suis fille de paysan euh, d'un petit village pas très loin d'ici, Rochemenier. Euh, J'ai perdu mon papa en 2020, il avait 96 ans. Euh, et, mais dans cette ferme, on vécu du côté de ma maman, donc ma maman qui y est née, ma grand-mère qui y est née, mes arrière-grands-parents. Nous avons dû vendre la ferme parce qu'il n'y avait pas de reprise de, de la ferme possible. Euh, les terres ont été euh, oui. vendues à plusieurs euh, paysans du coin. Oui. Et euh, donc moi, tous mes aïeux sont du, 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 du monde paysan. Oui. Et c'est du pur réalisme. Oui. C'est-à-dire que c'est tout à fait vrai. Des oui. êtres ont, se sont sacrifiés oui. pour rester dans la ferme pour ne pas trahir euh, leurs parents, leurs grands-parents qui avaient œuvré, euh, qui avaient travaillé comme, euh, comme des fous pour acquérir un hectare de terre par-ci, un hectare de, de terre par-là. Et donc ce n'est pas du tragique, c'est vraiment du réalisme. On n'est pas dans, dans du théâtre. quoi. C'est la vie et elle est dure. Elle était très très dure dans le monde paysan, dans le monde ouvrier aussi d'ailleurs.
0: Oui, merci pour votre témoignage. Eh bien merci surtout à vous.
6: Ouais. Merci, merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, merci pour l'accueil. La... Donc le film il sort le 31 janvier, donc on a besoin de vous pour en parler autour de vous, parce que c'est toujours la bagarre, la première semaine, pour essayer de se frayer un chemin là-dedans. Et puis, merci aussi, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui ont vu Reprise en main ou qui ont vu les films précédents. Et on peut vous dire que quand vous faites le boulot, ça marche. Et nous, sur Reprise en main, on a vraiment vu la différence entre des films qui avaient, qui avaient des, des plus gros budget que nous et qui n'étaient pas forcément des mauvais films, mais nous on a bénéficié du bouche à oreille et de vous, enfin des gens qui suivent ce qu'on fait, et ça a vraiment fait la différence si bien qu'on s'en est plutôt bien sorti et on est conscient que c'est vous qui avez fait le boulot et c'est pas les, les émissions grand public dans lesquelles on n'a pas été invité. <rire> donc du coup euh, il vaut mieux compter sur les, sur les gens fidèles et qui suivent ce qu'on fait plutôt que, que croire que ça va se faire tout seul donc euh, voilà, merci beaucoup pour votre fidélité et bonne rentrée
2: et merci beaucoup pour la qualité des échanges. On est très contents parce que c'est pas évident quand on sort de, de, de chez nous, de notre territoire. Hein, et on voit qu'il y a du répondant. Et, et c'est très encourageant pour nous. Merci.
1: Et merci pour votre façon de filmer, je dirais moi, à l'horizontale. peut pas, pas surplomber, quoi, mais vous filmez à la hauteur des gens. Quoi, ça, c'est super. Hein. Merci. Et puis, je crois qu'il y aura bientôt un film. Alors, je
0: n'ai pas le droit d'en parler, hein, je pense. Bon, Avec François. Bon, bon, on reviendra. Vous Pas comme pour reprise en main. <rire> On va revenir.